0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: 24 de fevereiro de 2022
2: O normal se tornou raro na Ucrânia desde as cinco horas e
1: sete minutos, quando as primeiras bombas começaram a cair.
0: A Rússia invadiu de uma só vez
3: leste, norte e sul da Ucrânia.
1: Dando início à maior ofensiva militar no continente europeu desde o fim da Segunda Guerra, com consequências humanitárias e econômicas de alcance planetário. Só nas primeiras cinco
4: semanas de guerra na Ucrânia, 10% de toda a população ucraniana já deixou o país. São mais de 4 milhões de refugiados que cruzaram as fronteiras com países vizinhos.
2: A Rússia vem sendo alvo de sanções econômicas cada vez mais duras.
4: A
3: Rússia está com uma inflação muito alta
4: e uma taxa de juros que eles colocaram lá para cima para tentar conter essa inflação, então é o pior dos mundos. Inflação alta e juros muito altos, mais de 30,
3: 35% ao
0: ano. Vladimir Putin afirmou que a tática do Ocidente de isolar a Rússia não funcionou, que o sistema financeiro russo está operando bem e que a economia vai se adaptar. E provocou, ao dizer que a inflação, o aumento dos preços dos alimentos e do petróleo, vão começar a pressionar os políticos do Ocidente.
2: A Rússia ameaçou cortar o suprimento de gás para a Europa se os países ocidentais levarem adiante o plano de suspender a importação de petróleo russo. A Europa importa 40% do gás e 30% do petróleo justamente da Rússia. E não seria fácil substituir os vendedores.
4: A guerra na Ucrânia tem um impacto direto sobre o mercado mundial de combustíveis. É basicamente uma crise de oferta. Ou seja, não há uma solução para agora. O que está acontecendo é que, como o preço da gasolina está absurdo na bomba, o pessoal está enchendo menos o
1: tanque. Um conflito que, na previsão de muitos, não tinha como se prolongar. Um conflito de Davi contra gulias O desequilíbrio do
2: poderio militar dos países é muito grande.
4: As forças armadas da Rússia estão entre as maiores do mundo. São 850 mil soldados, isso sem contar os reservistas. Já os ucranianos não têm nem um quarto desse total. As tropas de Vladimir Putin também têm um arsenal poderoso. São cerca de 12 mil tanques de guerra. Do lado ucraniano, são apenas 2.600 tanques, bem menos potentes e de tecnologia mais antiga.
1: Mas a resistência, turbinada pelas potências ocidentais e pela opinião pública internacional, surpreendeu.
4: It's our borders, it's our territory. Zelensky pediu que todos apoiem os militares ucranianos e defendam a Ucrânia.
2: Notícias do Mar Negro, uma explosão no navio cruzador de mísseis russo Moscou, que ficava parado na frente da cidade costeira de Odessa, forçou a retirada de mais de 500 marinheiros.
4: Nos primeiros dias da invasão, um comboio gigantesco de tanques russos se dirigia para a cidade e a expectativa era que os russos tomassem a capital. Mas entre o fim de março e começo de abril, eles tiveram que dar meia volta diante da inesperada resistência ucraniana.
1: Passados quase três meses, os combates continuam.
2: E aquilo que se acreditou que a resistência ucraniana pudesse vencer esta guerra, está se revelando uma previsão fora da realidade.
4: Antes dessa guerra começar, separatistas pró moscou controlavam
2: cerca de 30% do Donbass formado pelas províncias de Luhansk
4: e Donetsk. Agora, as tropas russas, com o apoio dos separatistas, já conquistaram quase totalmente Luhansk e mais da metade de Donetsk.
1: Enquanto vão crescendo os custos e os riscos envolvidos no prolongamento indefinido do conflito.
2: E reconheceu que a situação no leste é muito difícil. Todos os dias perdemos de 60 a 100 soldados e contamos cerca de 500 feridos em combate, disse o presidente da Ucrânia
1: uma pressão muito forte, a soja e o milho no maior nível desde 2012, o trigo no maior nível desde 2008 e e tudo base da alimentação, não só brasileira, mas global.
0: O bloqueio
4: contribuiu para o aumento de preços globais dos alimentos e risco até de fome em alguns lugares. Mas ao mesmo tempo que uma queda no consumo pode ajudar a controlar a inflação, pode acabar desacelerando a economia, o que pode levar o mundo a uma recessão.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a guerra da Ucrânia no marco dos 100 dias, de onde vêm as pressões para encerrá-la e por que isso é tão difícil de acontecer. Neste episódio eu converso com Tanguy Bagdadi, professor de Relações Internacionais na Universidade Veiga de Almeida e fundador do podcast Petit Jornal. Segunda-feira, 6 de junho. Tangui, embora sempre frisando que cabe à Ucrânia decidir, países como Alemanha, Itália e França se manifestaram nos últimos dias em favor de algum tipo de solução de compromisso para acabar com a guerra. Que fatores, especialmente econômicos, levam as potências europeias a esse tipo de discurso?
3: Renata, essa é uma guerra muito cara. É é claro que a gente pensa numa guerra cara para a Ucrânia, naturalmente é uma guerra caríssima também para a Rússia, mas é uma guerra que também traz custos altíssimos, elevadíssimos e aparentemente de longo prazo para países da Europa Ocidental, para os Estados Unidos e no frigir dos ovos para o mundo todo. A gente está pensando aqui na possibilidade de uma grande crise do ponto de vista energético, alimentar, em termos de desconfiança com relação a investimentos e tudo. né? A
2: chefe do Fundo Monetário Internacional escreveu que a economia global pode estar enfrentando o maior teste desde a Segunda Guerra.
3: Isso tem levado alguns desses países que você mencionou, você falou de Alemanha, França e Itália, a pensarem se não tem uma saída que não seja exatamente a guerra. E aí incorrem sempre naquela ideia de, de repente, será que se um ceder um pouco, outro ceder um pouco, a gente não pode chegar no meio termo e tudo. E normalmente isso acaba levando a propostas ou ideias ou sugestões de que a Ucrânia poderia fazer determinadas concessões. Só que a gente sabe o que significa a Ucrânia fazer algum tipo de concessão para a Rússia nesse momento. Seria, na prática, ceder territórios. Algo que a Ucrânia, lá no início da guerra, se a gente for pegar ali as declarações do Zelensky ali, Antes dos 30 dias de guerra, né, o Zelensky ele falava o tempo todo que estava disposto a negociar. O presidente da Ucrânia
2: insistiu hoje na necessidade de um encontro direto com Vladimir Putin para acabar com a guerra. Volodymyr Zelensky acrescentou que os ucranianos não estão ansiosos para conversar com Vladimir Putin, mas que este é o único caminho para acabar com a guerra.
3: Nesse momento, no entanto, a proposta feita pela França, por exemplo, de que Qualquer tipo de solução deveria evitar algum tipo de humilhação ao Putin é é vista com muita desconfiança pela Ucrânia e a gente teve a proposta italiana, que foi uma proposta até um pouco mais completa, com quatro etapas, quatro fases e tudo. Nenhuma delas conseguiu chamar a atenção nem da Rússia e nem da Ucrânia.
1: Nós vamos discutir melhor os termos de um possível acordo, mas antes... Eu quero ir para uma posição diferente. Aquela de países como a Polônia, os países bálticos, por exemplo. Eles estão em outra. Eles temem um cenário em que a Rússia não pague um preço alto por ter invadido a Ucrânia.
3: Pode nos explicar por quê? Eles consideram que a Rússia ela tem que ser derrotada. Aliás, eu acho que uma posição que é muito simbólica disso tudo é a posição polonesa. Aliás, a Polônia é a grande aliada da Ucrânia nessa história toda. E a Polônia vem dizendo que se a Ucrânia ceder 10 centímetros do seu território para a Rússia, isso levaria a consequências de larga escala para a Europa como um todo, porque encorajaria a Rússia a tomar outras medidas como essa no futuro. Então, tanto Polônia quanto os países bálticos, né? a gente pode colocar principalmente os países do leste europeu, são países que todos eles fazem parte da OTAN, é verdade Então o risco que eles correm com relação à Rússia é um risco limitado A Rússia não faria um ataque a esses países Porque sabe que na prática isso levaria a uma guerra com a OTAN como um todo O
2: objetivo da Aliança Ocidental era conter o avanço socialista O combinado entre os países da OTAN era e é até hoje Ajuda mútua em caso de ataque armado Ou seja, se o integrante sofre agressão Todos os outros têm a obrigação de revidar. A Aliança tem hoje 30 integrantes.
3: Mas são países que, de qualquer maneira, têm uma presença psicológica muito grande com relação à Rússia. Tem tem uma questão psicológica com relação à Rússia. Todos eles fizeram parte da cortina de ferro. Os países bálticos, aliás, eram parte da própria União Soviética. Então são países que têm uma memória muito negativa de qualquer tipo de coisa relacionada ao espaço da Rússia, ao poder russo. E a vitória tem que ser, portanto, uma vitória completa e militar.
1: Agora eu te peço uma análise sobre outro player muito importante, os Estados Unidos. A revista Economist, numa análise recente, descreveu a disputa entre o que seria um partido da paz, entre aspas, que é o dessa turma que começa a falar numa solução de compromisso, e o partido da justiça, que seria aquele que defende que a Rússia pague até o fim. Os Estados Unidos seriam, em tese, Tangui, o expoente maior do Partido da Justiça, sempre entre aspas. Mas nos últimos dias a gente tem visto posições dúbias até dos Estados Unidos. O secretário de Defesa, no intervalo de pouquíssimo tempo, disse que a guerra irá até o fim e será vencida pela Ucrânia, e pouco depois defendeu um cessar-fogo. No Fórum de Davos, o ex-secretário de Estado, Henry Kissinger, disse da importância de se encontrar uma solução que não empurre a Rússia para uma aliança permanente com a China. À luz de tudo isso, avalia para nós a situação dos Estados Unidos nesse momento.
3: Renata, a posição norte-americana é uma posição de um equilíbrio constante entre esses dois partidos, o Partido da Paz e o Partido da Justiça. Também é um país que precisa que a paz seja retomada. Os Estados Unidos são ainda a grande potência mundial, então uma guerra naturalmente não é muito saudável para a ordem que os Estados Unidos gostariam de estabelecer, a não ser naturalmente se fosse uma guerra promovida pelos Estados Unidos para interesses seus diretos. Mas uma guerra no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, traz um risco muito grande para os Estados Unidos, então eles precisam que a guerra acabe. Em compensação existe também uma visão nos Estados Unidos nesse ponto eles acabam se aproximando bastante da posição polonesa que é de que eventuais concessões para a Rússia podem ser de fato perigosas, você acaba alimentando um problema para o futuro, a interpretação que os Estados Unidos fazem hoje é de que quando a Rússia agiu contra a Ucrânia no ano de 2014, houve uma certa normalização.
4: No dia 18 de março de 2014, Vladimir Putin redesenhou as fronteiras do velho continente à força. A anexação da Crimeia pela Rússia incentivou um
1: violento
4: movimento separatista no leste da Ucrânia
3: houve uma certa postura que era umas sanções, é, algum tipo de repúdio, mas nada demais. Uma coisa que eu estava lembrando esses dias agora é que a invasão aconteceu no início do ano, né? enfim, não foi exatamente uma invasão, mas a, a Crimeia foi anexada pela Rússia em fevereiro. Em julho, o Putin estava aqui no Rio de Janeiro assistindo a final da Copa do Mundo, teve vários encontros com diversos líderes e os Estados Unidos consideram que isso foi um erro. Sobretudo, e aí o elemento fundamental que você citou é exatamente a posição chinesa. A gente corre o risco de daqui para frente ver a formação Claramente, de dois blocos, dois blocos absolutamente apartados entre si, um bloco liderado pelos Estados Unidos e outro bloco que teria a centralidade desses dois atores gigantescos, né, Rússia e China, é, e, mas esqueceram de perguntar para a China, né? Eu acho que a China não está muito satisfeita exatamente com essa divisão. A China é um país sim. que quer sim se aproximar da Rússia, mas que tem laços muito intensos e muito próximos com países ocidentais também.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com o Tanguy. Bom, vamos a um outro ator importante, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Quando ele chega, como fez dias atrás, e diz que a guerra será vencida no campo de batalha, mas só poderá chegar ao fim por meio de negociação, o que exatamente
3: ele está querendo transmitir, Tangi? Quer dizer, quer dizer com isso é que na prática não há algo que possa de fato ser negociado e que seja minimamente capaz de agradar a Rússia e a Ucrânia? sem que você tenha uma evolução no campo de batalha. Então, na prática, a a guerra que está acontecendo nesse momento é de uma Rússia mostrando que ela vai fazer o que bem entender no território ucraniano, e é de uma Ucrânia tentando exatamente fechar essa porta, negar qualquer tipo de ação russa nesse sentido. Agora, a finalização definitiva da guerra, a partir exatamente do desenrolar no campo de batalha, tem que se dar, e como historicamente sempre foi, no campo diplomático. É, é, é exatamente numa mesa de negociação que você não apenas encerra a guerra que já aconteceu, como tenta prevenir guerras futuras. Então a preocupação da Ucrânia não é apenas encerrar essa guerra de agora. Não adianta que a Ucrânia vença esse conflito, passe a ter um custo gigantesco e inestimável para a reconstrução do seu território, da sua infraestrutura das suas cidades e daqui a dois anos outra guerra começa a estourar e voltar tudo para a estaca zero. Então a preocupação da Ucrânia é quais são as garantias de segurança que o país vai ter daqui para frente.
1: Tanguy, o marco dos 100 dias se deu no momento em que a Rússia controla mais ou menos 20% do território ucraniano, notadamente ao leste. Objetivamente, em quais termos os combates poderiam terminar no curto prazo? Você acredita que uma volta, eventual volta, às fronteiras de 24 de fevereiro seria possível, a Rússia aceitaria? Que, que você enxerga aí, se é que você enxerga alguma possibilidade?
3: Renata, não vejo nenhuma possibilidade de a Rússia aceitar de bom grado uma retomada, uma volta daquelas fronteiras lá de 24 de fevereiro de 2022. Na prática, a Rússia, ela, de fato, mergulhou de cabeça nessa guerra. É, pode até acontecer de, em algum momento, ela declarar a vitória, porque, a ah, conseguir... O, os objetivos que a Rússia colocou foram objetivos muito difusos, né? Então, a desnazificação e tal, que, que são ideias que não são exatamente quantificáveis ou muito objetivas. Então, isso garante ao Putin também a possibilidade de, a qualquer momento de dizer que venceu a guerra.
2: A Rússia agora ocupa 70% de Severodonetsk no leste do país uma cidade importante para o controle da região de Dombás, uma das mais ricas da Ucrânia em matéria-prima, com um subsolo cheio de petróleo, gás natural, carvão
0: e urânio. The capital, Kiev, has come under e o presidente da Rússia fez uma ameaça. Vladimir Putin disse
2: que vai atacar novos alvos caso os Estados Unidos enviem mesmo mísseis de longo alcance à Ucrânia.
3: Mas ele precisa dizer que venceu a guerra. Né? Essa é uma premissa que eu não consigo imaginar qualquer cenário diferente desse. Então, é, a, a volta das fronteiras para o cenário que é antes dessa, como o Putin chama, operação militar especial, está é, tá, tá, descartada. Não existe muito essa possibilidade. É essa percepção que a gente tem por parte, por exemplo, da França, por parte da Itália. Alguma coisa vai ter que ser negociada, não tem jeito, a não ser que a Ucrânia esteja disposta a tentar uma vitória total contra a Rússia. Dá para conseguir? Dá. Mas a Rússia, por mais que tenha dificuldades, continua sendo muito mais poderosa do que a Ucrânia. Então o cenário de uma vitória total do ponto de vista militar naturalmente é dificílimo, complicadíssimo.
1: E quando você diz que dá para a Ucrânia eventualmente vencer a guerra, você está imaginando qual cenário, Tanguy? Porque esse também hoje não parece muito colocado, né?
3: Não, a, a vitória que a Ucrânia pode conseguir é tornar a vida da Rússia um inferno.
0: A guerra também fragilizou diretamente a economia da Ucrânia. Com os bombardeios cada vez mais intensos, muitos setores pararam e a previsão é que a economia ucraniana encolha quase que pela metade esse ano, segundo o Banco Mundial. Mesmo com o conflito acontecendo fora do território russo, a previsão é que o país esteja caminhando para uma recessão muito profunda, a mais profunda desde o fim da União Soviética. O produto interno bruto, que é a soma de todo os produtos e serviços produzidos pelo país num determinado período deve encolher 11,2% neste
3: ano. A Rússia tem uma memória muito ruim desses atoleiros, né? um atoleiro importantíssimo pela qual a Rússia passou na sua história, na verdade ainda era a União Soviética, mas está na memória das Forças Armadas, foi exatamente o Afeganistão. A ideia, a ideia soviética, né, lá em, a partir de 1979, 80, era mais ou menos essa, que era fazer uma invasão rápida, vencer um exército fraco, um exército, enfim, que não teria capacidade de fazer frente a uma das grandes potências mundiais naquele momento, e não conseguiu. E acabou tendo que, de fato, recuar sem conseguir cantar grandes vitórias.
4: We've seen in other places in Afghanistan, in Iraq, in Vietnam, que it's much harder to actually hold the country than to conquer it.
3: A única coisa que a Ucrânia pode esperar é isso. Agora, a Ucrânia está fazendo com que a Rússia tenha que se deparar com suas próprias limitações. Eu não estou dizendo que o exército russo é fraco, em hipótese alguma, mas é um exército que tem problemas sérios de planejamento, tem problemas sérios de mobilização, tem problemas sérios de corrupção. Então, essa é a vitória que a Ucrânia pode conseguir. Agora, isso não é suficiente para que a Rússia retroceda as fronteiras lá do início do conflito. A a Ucrânia precisa de mais, ela precisa de vitórias reais. Está recebendo muito armamento do Ocidente, mas a gente tem que ver se isso é suficiente. Eu acredito que não, para que a Ucrânia tenha vitórias muito definitivas contra a Rússia. Basta a gente ver que, apesar das dificuldades, a Rússia consegue controlar ainda 20% do território ucraniano com uma linha de batalha de cerca de mil quilômetros. Então, É muita coisa.
1: Tangi, para terminar, com muita propriedade e o necessário ceticismo, você enumerou para nós o que você acha que não vai acontecer. Então, eu fecho perguntando o que, no teu entender, é o cenário mais
3: provável a se desenrolar nos próximos meses. Renata, essa é arriscada, mas eu eu vou vou tentar. né? Eu acho que a guerra vai se estender durante um bom tempo ainda. E ela vai gerar um cansaço profundo né, que já está se verificando é, na Rússia. Aqui eu não estou falando nos russos necessariamente, mas no governo russo, nas Forças Armadas russas. E que podem levar o Putin em algum momento a tentar consolidar as vitórias que ele já teve. Ele já conseguiu, está praticamente, né, falta muito pouco para ele conseguir fechar o Oblast de Luhansk, que era um objetivo fundamental dele. Ele agora deve concentrar suas forças principalmente em Donetsk, que fica um pouco ao sul de Luhansk, ali também no leste da Ucrânia, e vai tentar consolidar também aquele corredor ao sul do país. Se ele sentir que não consegue avançar mais, ele pode simplesmente declarar a vitória. Acabou, a Rússia venceu a guerra, a Rússia conseguiu desnazificar a Ucrânia e tentar passar para uma negociação a partir dali. Isso não resolve a questão do isolamento russo, a Rússia vai continuar isolada e aqui meu prognóstico é que a Rússia vai ficar isolada durante alguns bons 10, 15, 20 anos, acho muito difícil que a Rússia consiga reverter isso no curto prazo, mas é, a guerra ela ainda tem pelo menos alguns meses, talvez é, mais de um ano para se desenrolar até que a Rússia simplesmente declare a sua vitória. Não dá para saber quando é que isso vai acontecer, mas é o cenário que eu vejo nesse momento.
1: Tanguy, muito obrigada, sempre muito esclarecedor conversar com você, volte outras vezes ao assunto.
3: É só convidar, sempre um prazer, um abraço.